0: Bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Mi nombre es David McCormick para servirles y hoy estoy muy bien acompañado por una persona que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones, que es nuestra amiga Ana Ávila. Bienvenida, Ana, a otro episodio de Religión Pura. Hola, David. Muchas gracias por
1: recibirme. Yo encantada de estar aquí otra vez.
0: Excelente, muchas gracias. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy muy importante para Ana y también para mí, y yo creo que para muchos de ustedes también que son padres. Y es sobre la lectura um, y cómo podemos nosotros como papás fomentar no solo el hábito, porque tal vez podemos fomentar un hábito, pero realmente como un amor a, a, a la lectura en nuestros hijos. Eh, ¿Verdad? Y vamos a contar un poquito tal vez nuestras experiencias personales. Eh, pero sí, les animamos a ustedes a tomar el tiempo de escuchar esto porque realmente la lectura tiene muchísimos beneficios para nosotros. O sea, es, un, es una ventana a conocer muchísimos mundos y, y mucha sabiduría, eh, incluso, obviamente, si no, eh, no nos gusta leer, eh, también, o sea, cómo estamos con la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, porque sí es una palabra escrita. Así que, Ana, tal vez si nos cuentas un poquito cómo ha sido tu experiencia, cómo surgió esa, como que tu, tu amor a la, la, la lectura, o sea, cómo que ha significado la lectura para ti en tu vida.
1: La verdad es que no recuerdo un momento de mi vida en que no me haya gustado leer o en que los libros no hubieran estado presentes. Eh, crecí, eh, por gracia de Dios, en una casa donde se amaban los libros. Mi papá hasta la fecha es de esas personas que compran más libros de los que leen y no es que lea poco, <ríe> es que le gusta invertir en libros y eso me lo heredó a mí también, um, Creo que los libros son una inversión y nunca me voy a, me voy a arrepentir de, de gastar mi dinero en, en libros. Y, y me rodearon de libros desde pequeñita. Eh, para mí la lectura nunca fue algo pesado, algo que se hace por obligación, mmm, sino que era un deleite realmente. Y creo que eso es en gran parte, porque desde pequeña no solo me hablaban de la lectura, sino que me modelaban la lectura. Y eso es lo que yo he intentado hacer ahora que yo tengo mi pequeñito, es modelarle también este amor por la lectura, no solo hablar de que sí, leer es importante, sí, leer es muy bonito, eh, sino primero rodear de libros a nuestros hijos y después modelar también ese amor por los libros. Entonces yo desde pequeña eh, leía bastante. Y, y se me proveían oportunidades, y no significa que mis papás tampoco eran como que uy, ricos y me compraban todos los libros que yo quería. De hecho, llegó un punto, mi obsesión era tan grande que mi mamá me decía, ¿qué quieres de cumpleaños? Lo que sea menos libros. Y era como okay, que ya basta, otra cosa. Um, pero sí me, me llevaban a, a, la, a la biblioteca, en la escuela teníamos bibliotecas y me permitían estar un montón de tiempo ahí explorando las estanterías. Um, entonces, sí, para, para mí desde pequeño, esto de explorar eh, el mundo a través de los libros fue algo bien importante y lo he llevado hasta mi, hasta mi adultez. Eso se ha visto de maneras diferentes a lo largo de mi vida. Hay épocas en las que puedo leer más, épocas en las que leo menos, pero siempre he estado en los libros presentes y es algo súper natural para mí.
0: No, sí, obviamente, como tú dices, estás eh, fomentando esa cultura en tu propia casa. O sea, ustedes no pueden ver, pero yo sí puedo ver a Ana en este momento y detrás de ella hay... 1,500 libros, ¿verdad? O sea, <risa> obviamente en su casa es algo que está ahí. Otros tienen como que, no sé, diferentes adornos o muchas muchas televisores o lo que sea, ¿verdad? Pero obviamente tú estás eh, forjando algo diferente. Eh. Y como has visto como en, en, en la vida de tu hijo, eh, ¿crees que sí como responde a eso? Si ¿Sí hay como un amor desde su edad pequeño que no puede leer todavía, pero ves que sí como responde a eso que, que le gustan los libros.
1: Mira, yo lo, lo poquito que he visto con Judá en estos dos años y medio que, que ha estado aquí con nosotros, bueno, yo, yo puedo ver que en los niños hay como ciertas cosas que vienen por naturaleza. Yo no sé, en sus genes hay algo. Y para Judá, eso no son los niños. Yo voy a decir que este, libro, que este niño, perdón, señor, salga un lector natural. Bueno, el señor no, pues con mi sí. El amor, la pasión natural de Judá es la música él salió músico total, o sea, él tiene una facilidad para escuchar y, y, y dar la nota, dar el ritmo, él está bailando, cantando y tocando el tambor todo el día, le fascina, pero y, y eso me encanta de él, y no se lo quiero quitar y lo fomento, pero también sé que la lectura es algo que él puede disfrutar y aprender, y, y a esto, a lo que quiero decir con esto es que sí, hay niños que, me imagino, naturalmente van a salir con, un, con una curiosidad y un gusto por, por los libros, eh, pero eso no significa que solo esa clase de libros pueden disfrutar uh -huh. de la lectura. ¿Por qué? Porque yo desde que Judá nació, desde pequeñito, eh, me he comprometido a leer, tener un tiempo de lectura diario con él. O sea, uh -huh. siempre, todos los días, aunque sea cinco minutitos, sentarnos juntos, ver un libro. Y esa ha sido la manera en que yo he fomentado la lectura en él. Y, y he visto que le gusta. O sea, he visto que lo disfruta este tiempo porque es un tiempo en el que conectamos, en el que estamos juntos, abrazaditos y exploramos las páginas de un libro. Ahora, eso no significa que desde pequeño Judá me hace caso cada vez que abro un libro. Muchas veces esos tiempos de lectura se veían como yo sentada en el piso con un libro y Judá correteando a mi alrededor nomás, ahí medio escuchando, medio que no. Pero, pero él sabía que el tiempo de lectura era un tiempo en el que estábamos con mamá, y estamos aprendiendo algo nuevo, y vemos los dibujos, y escuchamos las palabras, y luego llegó un punto en el que en los libros que tienen cierto ritmo y, y cierta repetición, él puede ya repetir y ese tipo de cosas entonces eh, a veces le digo, vamos a leer y, y dice que no, pero también él, él ha aprendido a mi amor, eh, yo sé que ahorita quizá no tiene muchos ganas de leer, pero en nuestro tiempo de lectura ven, siéntate, vamos a estar cinco minutitos aquí y vamos a leer y siempre lo disfruta, aunque al principio me diga que no, cuando, cuando lo llevo ese tiempo, eh, siempre es un tiempo bonito porque pues tenemos libros que le llaman la atención y todo eso. Entonces, esa es la manera en que yo, yo he buscado desarrollar este gusto en mi hijo de la lectura, aunque no siento que es un gusto súper natural como lo veo que es para él la música. Um, siempre rodeándonos de libros, tenemos una tarjeta de biblioteca y vamos a la biblioteca una vez cada 15 días. Y al principio era ir detrás de él porque estaba corriendo sacando todos los estantes y poco a poco él ha entendido que en la biblioteca hacemos silencio y vamos y damos las gracias a la señora que nos va a prestar los libros y vamos a ver los libros y elegimos y ya tiene como el tipo de libros que sabe que le gustan y, y poco a poco es irlo exponiendo y rodeándolo de esta cultura de libros. Y, y él va agarrando sus gustos y ya tiene libros que les gustan más que otros a veces te lo pregunto quieres este quieres este otro y él ya dice ah quiero leer este porque me gustan no sé las formas los colores qué sé yo y es muy bonito verlo desarrollar este gusto por la lectura también
0: sí no yo yo estoy justo en la etapa con nuestra pequeña ella está en esa etapa de donde entra una biblioteca un, o cualquier tienda la verdad y tira todo el piso <risa> O sea, es así como que, que sin razón, ¿verdad? Ella va y, y empieza a agarrar cosas y nosotros atrás de ella. O sea, sí, es una, es una época un poco complicada para, para ir al lugar. Creo
1: que eso es importante. O sea, porque um, um, a mí eh, me ha tocado escuchar muchas personas que es como que no, es que mi hijo no se sienta tranquilo un rato. Es como que es un niño. No esperes que se pueda sentar 10, 15, 20 minutos como un adulto puede hacerlo. Déjalo que... Que juegue con plasticina mientras te escucha o que camine un ratito si es un niño que tiene mucha energía no pienses que el tiempo de lectura tiene que lucir de cierta manera para contar con un tiempo de lectura. O, o, por ejemplo, no, es que no tenemos bibliotecas en nuestra, nuestra ciudad o pueblo. Bueno, llévalo a una librería, una, donde ven el libro, no tienen que comprar necesariamente, pero que él vaya y vea y sepa que aquí están los estantes y que esos son libros y que se pueden comprar. O sea, encontrar maneras de que a su nivel, en cada etapa, podamos introducir esta cultura sin esperar de ellos cosas que no podemos demandar porque son niños, ¿verdad? Y bajaron con nuestras expectativas también.
0: Claro, totalmente. No, sí, lo que me gusta de esto, o sea, padres que pueden tomar este consejo es que sean constantes, eh, a, eh, aunque tengan días de que no, o sea, no quieren. Eh, es Igual con la comida, es igual con cosas, todas las cosas buenas que nosotros queremos sí. impulsar. Tenemos que ser constantes, ¿verdad? Y no permitir que una reacción fea, como que nos eh, quite del camino correcto, ¿verdad? Que tenemos que seguir y, bueno, intentar el otro día. O como dice Ana, utilizar también la creatividad. Muchas veces cuando chicos también tienen como un trasfondo de trauma, les va a ser muy difícil sentarse en silencio y oh. concentrar en algo. ¿verdad? Claro. porque como que su cuerpo guarda energía que no, aún no saben cómo canalizar. Entonces, como dice Ana, eso es muy bueno, que puedan hacer algo con sus manos, jugar con algo, incluso caminar. O sea, bajar nuestras expectativas, pero nosotros ser constantes en presentar la oportunidad. Yo creo que eso es muy importante.
1: Sí, y creo que una de las razones por las que no somos constantes es porque la verdad es que no somos lectores nosotros mismos. Y una de las cosas favoritas que me gusta decir con respecto a esta lectura en, con niños pequeñitos es que hay que ser la clase de persona que queramos que nuestros hijos sean o sea, yo no puedo esperar eh, que mi hijo sea un lector si me ve en el teléfono todo el día él va a imitar va a querer hacer lo mismo que yo estoy haciendo entonces si ve o sea Judá ya sabe muchas veces nos sentamos juntos y cada quien con su libro y es como que ese es el libro de mamá ese es el libro de Judá. vamos a sentarnos a ver nuestros libros Cinco minutitos, obviamente no espero tener una hora de lectura así, pero que él también vaya viendo, que eso es algo que podemos hacer cada quien por separado, podemos hacerlo cada quien juntos, pero él está viendo que es algo que mamá hace y que mamá disfruta. Entonces tampoco tampoco me parece eh, muy sabio como querer imponer algo a nuestros hijos que ellos no nos ven a nosotros mismos disfrutar. Y obviamente no vamos a tener la paciencia ni la constancia si no es una práctica regular en nuestras propias vidas. Así que también es importante nosotros mismos, si no tenemos el hábito, desarrollarlo para así poder también transmitirlo con nuestros hijos.
0: Sí, no, sí, muy importante porque sí como papás eh, y como dije en un inicio, no solo es de crear un hábito, que eso suena un poco más frío, ¿verdad? O sea, solo pues, tener un hábito y nosotros podemos eh, obligar a nuestros hijos a hacerlo. Pero realmente queremos que ellos lleguen a apreciar, de entender el valor de, de amar, como decíamos al principio, como la, la lectura en sí. Entonces, en sí, en, uh, o sea, en, en, a grandes rasgos, ¿por qué para ti es importante la lectura?
1: Ah, la lectura para mí es... Es conectar con otras mentes, <ríe> es, es poder explorar eh, el pensamiento, las ideas, el conocimiento, la sabiduría, la experiencia de personas de toda clase de lugares, en todo tipo de contextos, de tiempos históricos, es, es viajar <ríe> sin salir de mi casa, es, es, o sea, me parece maravilloso que el trabajo de décadas de una persona haya sido condensado <ríe> en unas cuantas páginas que yo puedo eh, leer en unas cuantas horas y saber lo que a esta persona le costó 20, 30 años aprender, eh,
0: mm -hmm. todas
1: esas cosas me parecen maravillosas, poder ver el mundo desde la perspectiva de otra persona eh, desarrollar empatía, porque yo cometí el error durante mi juventud durante mi juventud, como estoy tan grande pero durante mi adolescencia y adultez muy temprana, <risa> cometí el error de menospreciar la ficción por ejemplo porque decía, yo siempre he tenido más a leer eh, cosas de no ficción, ciencias naturales, etcétera, etcétera. Siempre me, me inclino más por esos temas. Me gusta mucho saber cómo funciona el mundo y está bien. Pero cometí el error de menospreciar la, la literatura y la ficción, las historias. Yo decía, si hay tanto por saber del mundo real, ¿por qué me voy a meter en esos mundos imaginarios? Pero el poder de las historias, el poder que tienen para enseñar, para instruirnos, para mostrarnos nuestro propio corazón y mostrarnos el corazón de las personas es increíble, y ahora estoy empezando a descubrirlo y quiero que mis hijos también lo descubran eh, por sí mismos, de poder verse a sí mismos entre las páginas, o poder ver a sus amigos um, mm. poder expresar eh, cosas que quizá ellos no han sabido articular que la puedan ver en una página y decir ah, yo me siento así, yo viví esto o, o yo pasé por esto, y, y esta persona lo manejó así, yo lo voy a manejar así, o no lo voy a manejar como esta persona lo manejó um, eh, no sé, los libros son tanto, son tanto para mí y, y creo que, que es una de las mejores maneras que tenemos para ser humildes y decir, ¿sabes qué? Necesito de otros, mm. necesito de la sabiduría de otros eh, y necesito de las historias de otros, conocer el corazón de otros. Y para mí esos son los esos son libros y por eso quiero transmitirles a mis hijos también.
0: Sí, no, eso es increíble. Y me gusta mucho que se te arriza en eso. Es, es una postura de humildad. ¿verdad? Ah. Estás diciendo Yo no tengo todas las respuestas, eh, ¿verdad? Pero puedo conocer más por medio de, de lo que otras personas han escrito. O sea, es una forma increíble de, de conocer más. Y, y obviamente como que el, ahora has hablado mucho eh, y quisiera... Hablar un poco más de esto, la ficción. Estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo como 10 años de mi vida en donde no leí ningún libro de ficción porque yo le veía mm. como Dios. Hasta sentí que era no pecado, pues, ¿verdad? pero yo decía, como no, o sea, todo lo que leo debe ser como edificante en el sentido de que me hace entender más de quién es Dios y todo. Entonces, yo, o sea, únicamente buscaba no ficción, ¿verdad? o sea, mm. todo. Um, y a, a, en los últimos dos años, yo he empezado a leer más ficción. Y siento que he aprendido tanto de eso. O sea, he aprendido tantas cosas y no tangibles necesariamente que te pueda contar, aprendí esto, lo otro, como mm. hechos y datos, pero he aprendido tanto. Eh, entonces, yo creo que también empezando con los niños. Podemos empezar con, con libros de animales, de cómo funciona la tierra y cosas así. O sea, mis hijas tienen seis, por ejemplo, y todavía ellos, ellas ven un libro de zorro. No sé por qué. O sea, el animal en sí, el zorro, que te encanta. Eh, o, o labrador, que es un perro. O sea, esto para ellas ¡ja! son como imanes para ellas. Este, Pero ¿qué edad crees tú que se puede como ya exponer a que nuestros hijos eh, o, o deberían ya tener la habilidad eh, o sea, de, de amar la lectura ya de ficción también.
1: No soy un experto en el tema, pero no creo que haya, o sea, no, ne, los niños no necesitan entender todo lo que está sucediendo para beneficiarse de la lectura. Eh, Ese es un error muy común que se comete, que es como que, ah, si el niño está bebé, pues solo le vamos a mostrar li, libros de como... No se imaginen nomás para que pueda ver los contrastes. y eso. eso está muy bien. Pero los niños también se benefician de escuchar las palabras. Eso, su mente se va llenando. Y hay libros muy buenos eh, respecto a eso. Yo tengo uno por aquí. Um, este que es como el. De hecho, se llama The Read Aloud Handbook de Jim Chulis. Creo que está en español. Tiene que estar en español porque es un libro demasiado popular sobre el, el poder de la lectura en voz alta. Y también hay otro que se llama The Read Aloud Family de Sarah Mackenzie, que es la, la familia que lee en voz alta y ellos hablan mucho sobre el poder de, de leer más arriba del nivel que nuestros sí. hijos pueden comprender.
0: Sí. Entonces yo, por ejemplo,
1: Judá, le he leído las crónicas de Narnia, o sea, yo sé que está súper chiquito y él no tiene idea de que, o sea, de, de la narrativa de, de, del, del plot, de en lo que está sucediendo, cómo empezó la historia, y cómo sigue, cómo... pero él está escuchando la, la, las, las palabras, está llenando su mente de palabras que eventualmente le van a ser útiles y él va a poder después usar. Entonces, entonces no creo que haya como una edad mínima en la que podemos empezar con las historias. Yo, yo, por ejemplo, ahorita todavía tiene dos años y medio y todavía no puede seguir el, el, el yo creo que a, a como a los cuatro o cinco años ya empieza como a entender de que, ah, empezó así, siguió así y terminó así la historia, pero, por ejemplo, eh, hoy en la mañana estuvimos leyendo la historia de un ratoncito y su mamá, y cuentan que ahí van y ven los animalitos y todo, y, y, y hemos podido señalar cosas como que, ah, mira, este, ahí está el ratón y su mamá, y él, decía, y él ya decía, ratón, mamá, y, y él me dijo, ah, van agarrados de la mano, agarrados de la mano, dice, porque iban juntos, y yo, sí, mira, van caminando juntos, entonces, él va identificando cosas que yo no, yo no, yo no había visto que él podía entender, o sea, el hecho de que que él ve en un dibujo que, que tiene las manos juntas y que él sepa que están agarrados de la mano o que después eh, sale el dibujito del ratoncito abrazando a su mamá y que él diga abrazo, abrazo y me abrace, entonces él ya poco a poco va viendo cosas que yo ni siquiera podía ver que él veía entonces si yo, si yo continuamente estoy exponiéndolo a cosas más elevadas me voy a ir sorprendiendo de lo que él puede cada vez entender más, entonces entonces, sí, yo, yo diría que, que no nos limitemos. Está bien leer a su nivel de quizá libros ahorita serían de, de, de palabras solas, de que, ah, este es el caballo, y esta es la vaca, y así. Y eso lo disfruta mucho también porque ya domina los nombres de los animales y él puede como con confianza decir, ah, este es el caballo, y así. Pero también retar eh, su, su capacidad eh, le ayuda a, a estirar un poquito más y, y, y poco a poco agarrar más habilidades igual que nosotros, o sea... A mí me pasa mucho de, de personas allá adultas que me dicen, ¿sabes qué? Estoy leyendo un libro y hay, hay muchas cosas que no entiendo. Y yo digo, pero lo estás disfrutando y estás pudiendo entender la mayoría, aunque sea. Sí, pero no lo entiendo todo. Y es como que está bien, no tienes que entenderlo. Todo eso te va a, a retar en tu capacidad intelectual y te va a estirar. Y la próxima vez que regreses a ese libro vas a quizá entender Habías entendido el 65%, ahora vas a entender el 70%, y después el 75%, pero es importante que, que no nos conformemos con el nivel en el que estamos ahorita, y creo que con los niños es igual.
0: Sí, no, me encanta esa respuesta, me encanta, porque sí, eh, no tenemos que hacer tanta como que magia, o, perdón, matemática eh, o magia, uh -huh. <ríe> pero para saber como que, ah, a este nivel, entonces solo esta este categoría de libros voy a conseguir uh -huh. y todo. O sea, diversifiquemos lo que estamos leyendo, ¿verdad? Tanto en contenido y niveles de, de lectura, yo creo que está muy bien. Eh, miren, yo empecé también a leer <ríe> una, una serie de ficción que de es un nivel de lectura Súper básico que me da hasta vergüenza, o sea, porque yo sé que una chica de, de primero básico lo podría leer y entender igual que yo, pero ha sido tan rico para mí, ¿verdad? Entonces uh -huh. tengo otras cosas que sí me reta, o sea, ahorita tengo un libro uh -huh. que me está costando y cada página la siento como que wow, o sea, hay uh -huh. tanto, tanta información sí. y otras cosas que no, ¿verdad? Yo creo que igual, como tú dices con nuestros hijos, di diversificar el nivel y contenido. Sí. Sí es Luis decía que un libro para niños no es un buen libro para niños si no lo pueden disfrutar los adultos así que David. sí y él lo ejemplificó o sea no mm, solo sí, no, sí excelente este ahora quisiera como eh, hacer esa transición a un poco más como a, a, al mundo espiritual o no un mundo ¿verdad? pero como que el ámbito espiritual eh, tanto con nuestros hijos que como eh, con nosotros mismos verdad eh, y quisiera preguntarte eh, en cuanto a la Biblia, ¿qué ha sido tu experiencia como para ir introduciendo temas bíblicos por medio de la lectura eh, con tu hijo? ¿Y cuál sería tu recomendación para tal vez personas que tengan como hijos de tu edad o un poco más grandes?
1: Bueno, para la edad de jugar igual, yo desde pequeñito le estoy leyendo continuamente la Biblia de Historias de Jesús de Sally y jones Entonces, Igual, no entiende la trama, no entiende qué está pasando, pero ve los dibujos y escucha palabras como Dios, la creación, Jesús, la cruz. Entonces, él ya va creando un vocabulario para después que sí si entienda los conceptos, ya él mismo los puede articular, ¿verdad? Entonces, yo le estoy dando las herramientas para después poder tener las conversaciones ya cuando él pueda entender. Pero eso es algo que desde que nació estamos haciendo, leer continuamente la Biblia Israel juntos. Uh -huh. um, otra cosa que empezamos a hacer y, y que, ahora, que él sí entiende es un catecismo que es súper sencillo. El que yo utilizo se llama Cornerstones. Entonces, es un catecismo, pregunta y la respuesta es en cuatro o cinco palabras. ¿Quién es Dios? ,úa? Dios es el Creador y Señor de todo. Entonces, él dice... Bueno, yo no sé por qué siempre dice, cuando le pregunto a quién es Dios, dice Jesús, creador, Señor, todo. Entonces, yo, yo no sé, sí, Jesús es Dios, pues, pero la, la, la respuesta del catecismo no dice el nombre de Jesús, pero él siempre lo, lo pone, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, esas preguntas y respuestas que son súper cortitas, cosas que él puede memorizar, la memorización de frases con Judá siempre ha sido súper importante por ejemplo, cosas como al terminar poner en su lugar, Ella sabe cuando le digo al terminar, él sabe poner en su lugar eh, ya, entonces con los catecismos es lo mismo, ¿verdad? De que, Judá, ¿quién es Dios? El creador y señor de todo, entonces él va creando este, quizá ahorita solo lo repite ¿verdad? obviamente no entiende el concepto de Dios, pero ya tiene las palabras que después va a necesitar cuando realmente esté comprendiendo los conceptos, Ajá. entonces eh, para mí eso es lo más importante en esta etapa, como que rodearlo de, empaparlo de estas palabras, estas ideas que quizás no comprenda, y ya cuando el switch en su cerebro se encienda, él va a poder tener las herramientas que necesita para poder juntos platicar acerca de estos temas. Y, bueno, estamos el catecismo Cornerstones, eh, hay, hay, está también el de la Nueva Ciudad, no, hay en, en inglés el de New City tiene una versión como para niños que que es una versión más condensada de las respuestas, e incluso dentro de, de, del catecismo te dan una versión todavía más cortita para que los más chiquitos las puedan memorizar. Entonces, este tipo de recursos son súper útiles. Y otra cosa que utilizamos mucho son los libros eh, para niños de Poyima Publicaciones, que, por ejemplo, está El Gardino, Cortina y la Cruz, El Rey Prometido, uh, A a los Adioses, La Gran Idea de Dios, son libros como que presentan el evangelio eh, de diversos ángulos eh, de una manera súper básica entonces lo estamos leyendo continuamente eh, para que igual él se vaya familiarizando con estas ideas y después que realmente vaya entendiendo algunas cosas podamos platicar juntos pero la idea ahorita en esta etapa que está súper chiquita es empaparlo de, de las palabras de la Biblia para que él después pueda utilizarlas cuando ya compre un poquito uh -huh.
0: Sí, me encanta, me encanta. Y ¿saben de qué me recuerda? Eh, hace poco vi un documental de un, ya era adulto, pero él de muchacho creció a la par del mar. O sea, él creció y todos los días desde bebé, o sea, iban al mar. Y él estaba tan familiarizado con el mar eh, de que obviamente aprendió a nadar muy bien puede sostener como uh, su respiración o su, cómo se dice eso sí verdad sí, sí. Eh, por como un minuto y puede hacer muchas cosas pero de verdad como y él se siente tan cómodo dentro del mar pero porque él fue como que expuesto a una edad muy pequeña al principio cuando era bebé no podía nadar verdad eh, no podía hacer lo que hoy puede hacer pero esa ese estar familiarizado con el agua esa edad pues como proveeó, eh, o fundó la, la base para que hoy de verdad que tenga una relación tan íntima con el agua, el mar. Entonces, por ejemplo, en este caso, al principio, tal vez sí, no van a entender todo lo que escuchan, no van a poder conceptualizar todo lo que oyen. Uh -huh pero sí estamos como metiéndolos al agua, ¿verdad? Y cuando crecen, yo creo que va a haber una familiaridad de que, que puede ser, o sea, eh, llevarlos a, a ese amor, ¿verdad? Y intimidad con, con la lectura específicamente. Y de verdad, o sea, yo lo veo como hoy en día, eh, no podemos... Porque no existe como la tradición oral como existía hace miles de años, ¿verdad? Entonces, o sea, la, leer es la forma que también tenemos de encontrarnos con la palabra de, de Dios, ¿verdad? Y uh -huh. nosotros, o sea, obviamente tenemos que estar leyendo todos los días, ¿verdad? O sea, no puede haber, yo recuerdo que mi suegra me preguntó cuando, todavía no era mi suegra, ¿verdad? Cuando era novio de mi esposa. Y la, la primera pregunta que me hizo fue, y te gusta leer, yo, ah, sí, me encanta. Ay, qué bueno, porque una persona que no lee no va a conocer a Dios.
1: Mm. <ríe> Buena pregunta.
0: Ajá, sí, ya, ya, ya ahí la apuntás para la futura novia. <ríe> Obviamente, ya vas a ver, eh, tú, la, la novia de jugada, ah, saber leer. Pero este, no, sí, o sea, es tan importante que lo tengamos como una base, eh, porque de verdad no podemos eh, incluso llegar a conocer a Dios de una forma. Um, si no estamos metidos en la, le en la lectura mm. uh, ahora para padres o no, no necesariamente para padres pero para tal vez como que cuáles han sido tal vez este año um, los libros que más recomendarías ay
1: para adultos o para niños
0: <risa> ambos si tuvieras
1: <risa> mira ahorita está obsesionado ay, ¿Cómo se llama ¿No, se llama el autor eh, la serie de Piggy y Gerard ah, Déjame lo ¿Sí busco Sí Mo Willems um, Son una serie de libros de un cerdito y un elefante Que escuchen, están súper sencillitos Pero jugar está obsesionado con Piggy Y Gerard entonces grita ¡Piggy! Uh, y le gusta mucho Entonces esos libros los ha disfrutado un montón Obviamente como mencionamos antes para niños la serie de Puyama Publicaciones todos los libros son súper, súper buenos presentan el Evangelio de una manera excelente y atractiva para los niños, o sea esos libros tienen que, que son muy atractivos para una amplia, eh, pues, rango de edades o sea, tanto chiquitos como judá, que pueden ver las, las imágenes y, y no son muy largos, entonces pueden aguantar que lo leas completo en una sentada eso es muy importante eh, y como para los más grandes que ya puedan entender los conceptos del evangelio, son presentados de una manera muy sencilla, pero son, son bíblicos realmente, o sea, no es como que te, te diluyen la verdad ni nada por el estilo. Esos son los que hemos disfrutado y pues juga tiene un montón de, de libros de como cartón de cosas así de animales y colores y así, entonces esos no, no la verdad no es como que somos muy selectivos, eh, solo si me gusta lo que sí me gusta es como como decíamos antes de retarlo o sea, que, que sean palabras que no se va a encontrar como en la vida diaria ¿verdad? porque de eso se trata la lectura o sea, de expandir nuestro vocabulario nuestros conocimientos no, no ofrecerle lo mismo que ya pues estar viendo todos los días sino cosas que lo lleven más allá a ver quizá animales de, otros, de otras partes del mundo que no va a haber en este zoológico quizá o cosas así entonces eso es lo que buscamos ahora para adultos que he estado leyendo últimamente he estado leyendo bastantes biografías um, leí la biografía bueno la escuché de Leonardo da Vinci de Walter y Isaacson y es una muy buena biografía de verdad la disfruté muchísimo uh, y acabo de terminar Gifted Hands que debe estar en español también es muy popular manos, manos milagrosas de Ben Carson eh, es esta es la autobiografía de Ben Carson, que es un hombre que pues, nació en un barrio muy pobre, de una mamá que los crió sola eh, y, y que era el peor estudiante de su clase y cómo terminó siendo el neurocirujano pediátrico más solicitado del mundo. Entonces él cuenta su historia y, y está muy padre porque para adultos es, es, muy, es muy interesante escuchar esa historia, pero para jóvenes, yo creo que de 10 años para arriba, niños, niños, grandes, adolescentes, ese sería un muy buen libro para leer juntos Um, sobre la historia de este jovencito que pues lo llegó a, y, y pues él habla de Dios, Ben Carson es cristiano y habla de cómo su confianza en Dios fue lo que lo ayudó a salir adelante y así um, entonces ese, ese libro me emociona mucho para leerlo ya con Jodá más grande porque, porque pues para poder hablar de, de estas historias y de cómo pues en medio de la dificultad confiando en Dios podemos, podemos superar muchos de, de nuestros obstáculos, ¿verdad? Um, y, y eso es otra cosa interesante. A veces pensamos que la lectura en voz alta con nuestros hijos es solo mientras están pequeños, y ya que cumplieron seis años o siete años y aprendieron a leer, es como que, bueno, mijita, ahí están los libros, lea, cuando, lea en el quiet time o, o cuando, no sé, estemos ahí en la tarde en la casa. Pero no, el, el tiempo de lectura en voz alta debe ser algo que continuemos incluso después de que nuestros hijos eh, ya crecieran. Y obviamente yo no lo he vivido en experiencia propia, pero los libros de lectura en voz alta que yo he estado estudiando, todos te recomiendan que no importa que el niño sepa leer él el, el, el solo, es importante que el adulto eh, sí. se siente junto con él. Para empezar, es una, es una herramienta de conexión súper poderosa el estar sí. sentados los dos eh, viviendo una aventura en un libro. Es algo que te ayuda a conectar con muy, muy pocas otras cosas. Eh, sí. Y también eso permite, como veníamos diciendo antes, que los niños sean expuestos a historias que son más allá de su nivel de lectura, entonces le puedes leer a un niño de quizá cuatro o cinco años, que mm. obviamente no va a poder leer más que unas cuantas palabras, leerle un, un libro de capítulos como las pánicas de Narnia, por ejemplo, y lo puede disfrutar muchísimo. Igual una, una biografía como esta de, de Ben Carson, que quizá tiene algunos términos médicos que un niño de siete, ocho años quizá no va a poder entender o leer por sí mismo. Mm. Tú se lo puedes leer y lo puede disfrutar mucho también. Entonces, eh, sí, eso también quería resaltar, de no pensar que esto de la lectura es algo solo para niños pequeñitos, lectura en voz alta, es algo que podemos llevar hasta que nuestros hijos se vayan de nuestra casa, incluso tener tiempos de lectura con nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, adultos, eh, creo que no, no va a haber desperdicio.
0: Sí. No, qué buen consejo, qué buen consejo. Me encanta eso de que no tenemos que limitarlo a, a incluso cuando ellos ya sepan van a leer. Leer, uh -huh. yo, yo un, o sea, tengo recuerdos y unos mejores recuerdos que nosotros eh, para vacaciones de medio año. Siempre nos montábamos en una van que tenían mis papás. Uh -huh. y íbamos como a manejar 10 horas y escuchábamos uh -huh. todo el tiempo, o sea, entre canciones y libros en casa.
1: No, sí. O sea, imagínate,
0: uh -huh. o sea, yo otra otro siglo eh, que, que alquilaba o sea prestaba a mi mamá de la biblioteca y recuerdo mm -hmm. todavía algunas de las como que historias que escuchamos en ese carro hace uh, como más de 20 años 25 sí. años entonces, eh, sí, no sabemos el impacto, pero eso es importante de que podemos, eh, por ejemplo, en ese, en ese ejemplo, en un carro, podemos decir oh, se, oh, que, que cada uno de mis hijos tenga su propio tablet, ¿verdad?, su pantalla, que estén entretenidos, o podemos poner un audiolibro, ¿verdad?, algo como que, eh, como tú dices, algo a su nivel o incluso un poco más alto y de verdad sí. que disfrutar algo muy diferente. Es una buena manera. Y
1: mira, sí. Si si sí, es un cambio para tu familia, porque pues ya tus hijos quizás están un poco más grandes. Obviamente va a haber, va a haber eh, pues resistencia, ¿verdad? De parte de ellos de que no, pues si siempre me piensas la tabla con todos en el carro. Y, 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 y por eso me gusta tanto el libro de Ben Carson, porque justamente algo así pasó. Porque él decía, yo, yo era el, el peor estudiante, el peor. Ah, y mamá, su mamá era una, una mujer muy humilde que no tuvo mucha educación ella misma. Pero ella decía que pues, su trabajo era limpiar las casas de gente rica. Entonces, ella iba y decía, yo siempre observo lo que los ricos están haciendo. La gente, pues, la gente que ha pues, logrado grandes cosas y pues, por eso ha llegado a donde está. Entonces, ella decía que los ricos siempre leían. Entonces, un día llegó a su casa y le dijo, ¿saben qué, niños? Se acabó la televisión, van a ver tres programas en la semana y... Todas las semanas van a ir a la biblioteca y van a leer dos libros y me van a hacer reportes de lectura. <risa> Obviamente eran niños de 8 y 10 años, se volvieron locos. ¿Cómo es posible que la tele tres programas de la semana? No puede ser, que no sé qué. Pero pues los niños le tenían mucho temor y respeto a su mamá y que dijeron, está bien, vamos a ir a la biblioteca y al principio era que no entendían nada y la señora apenas podía leer, o sea, Ben Carson cuenta que su mamá no tuvo mucha educación, entonces wow. apenas podía leer, entonces le, les hacía que le, le los reportes en voz alta a ella para que sí supiera que sí le hicieron bien, uh -huh. y a partir de ese momento él dice que cambió completamente uh -huh. sus hábitos de estudio y sus uh -huh. calificaciones y todo eso porque pasó de la televisión a los libros y, y fue fue libre para encontrar eh, los libros que le gustaban y así empezó a dar ese cariño por la lectura pero obviamente hubo resistencia entonces no esperamos así como que porque la clásica siempre es de que no pues el niño quiere estar en la tele todo el día pues, obviamente <risa> obviamente claro, es como que claro. si sí se lo dejamos pero, pero vale la pena o sea la, la semana, dos semanas el mes que haya el, la lucha va a valer la pena para todo el fruto que vamos a ver nosotros. Sí.
0: No, y si, si ustedes piensan en lo que están invirtiendo, eh, también cuando ese chico esté en la universidad o tenga que estudiar, o sea, la, la lectocomprensión es mm. tan importante. Y yo lo que veo también es una habilidad hoy por hoy que falta para muchos. O sea, de verdad no tienen esa habilidad de entender lo que están leyendo porque de verdad no lo no leían, ¿verdad? Y entienden. Sí. Eh, las cosas cuando son videos de 6 segundos ¿verdad? <risa> pero más allá, o sea, sí cuesta mucho hay muchísimas cosas que podríamos hablar de eso pero quisiera también cerrar este tiempo diciéndoles que si ustedes no han ordenado, no han comprado el libro de Ana Ávila, hoy les estoy ya dando un último aviso que lo tienen que hacer eh, aprovecha bien el tiempo de verdad, a mí me, me encantó es, es, es un libro que lo puedes leer un par de días este yo cuando estaba esperando en, la, en la, la, la fila para recoger a mis niñas de colegio, de verdad que yo creo que en una semana lo terminé. Eh, verdad es, 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 es muy bueno, muy práctico, pero también con mucho sustento bíblico. Me, me, es, es un libro que no, no te vas a arrepentir de comprar, así que te les animo a buscar el libro. Aprovecha bien el tiempo. Ahora, Ana, siempre, o sea, cuando lo vi una vez, de, de, de un día le voy a preguntar a Ana, ¿por qué el reloj está a 10 horas?
1: Ya parece que me ha una una pregunta y me encantaría tener una respuesta profunda porque jamás se me hubiera ocurrido como... Pero la verdad es que así lo puse el diseñador.
0: Ah, ok. No hay una... Pero cosa... puedo
1: decir, a las 10 es mi hora favorita de leer. Voy a inventarme algo. ¿no?
0: va. Va, ah, sí vale, sí vale. este No, yo siempre, yo decía, conociendo a Ana, tal vez sí tiene como algún secreto, un Easter Egg, como le dicen. Sí. Pero bueno, está bien. Si no.
1: decepcionante.
0: <ríe> y también eh, lo pueden buscar en su canal de YouTube, como Ana Ávila, ¿estás, verdad? Sí. Eh, eh, que ahí también hace algunos, este bueno, diferentes videos, muchos tienen que ver con la lectura. Y también, ¿dónde publicas lo que tú lees? Yo,
1: bueno... En, 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 en una página que se llama Goodreads, pero honestamente en donde estoy más activa es Instagram y es como que ahí voy publicando de mis libros y así, entonces si quieren como ver más recomendaciones de lectura ahí hacemos retos de lectura y todo eso eh, en Instagram Ana Osuna, ahí me encuentran
0: perfecto, así que les animamos a seguir a Ana y de verdad te agradezco mucho Ana por estar con nosotros el día de hoy
1: gracias por recibirme, es un honor
0: Gracias y esta ha sido otra edición de Religión Pura, nos esperamos la próxima vez Porque la religión Pura y sin mancha delante de Nuestro Dios y Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas En sus aflicciones y guardarse Sin mancha del mundo Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio De Religión Pura Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos